Ayer estuve hablando con mi hermano Jonathan, ¿dónde está? Oh, aquí está. Estuvimos hablando de cosas que se aproximan en el mundo, de cosas que suceden a nuestro alrededor, de cosas que nos impresionan, de cosas que nos preocupan por la clase de incertidumbre que, que estos acontecimientos dejan en nuestro corazón. Cómo los gobiernos y cómo los, las personas importantes del mundo están tratando de tener un control sobre toda la humanidad. Se ha intentado por diferentes medios de controlar a la humanidad en lo posible y se han ideado toda clase de estrategias, toda clase de tácticas para tratar de controlar lo que sucede en el mundo. ¿Se imaginan que de pronto haya una entidad que gobierne todo el mundo, que sepa lo que está haciendo cada individuo? De hecho, hoy nosotros enfrentamos esta realidad en este país. Es cuestión de que usted, cuando va a una tienda, le preguntan. Y, y es posible que nunca haya ido a esa tienda. Y, y usted va y le preguntan, ¿cuál es su número de teléfono? 479-531-9826. Y sale allí toda la información. Oh, Leo Martínez. Sí, yo soy. Nunca he estado en esa tienda, pero saben... Mis, mi nombre, saben dónde he estado. Hay una cantidad de información circulando en el mundo que está a la disposición del público en general, sabiendo todo lo que nosotros eh, vivimos. Eh, hay, hay diferentes maneras de, de cómo usar la tecnología para introducirse en, en la vida personal de cada uno de, de nosotros. La tecnología que está a la disposición de nuestras manos es una manera muy fácil de saber lo que estamos haciendo. Ahora se piensa que las computadoras, los teléfonos, los, las tabletas y todo eso tendrán un dispositivo para saber, aún sin quererlo, lo que nosotros estamos viviendo. Qué, qué espantoso saber que de pronto todo mundo sepa lo que nosotros estamos haciendo y cómo estamos viviendo. Son cosas que enfrentamos en la vida, hermanos, y... Y parece que el mundo seguirá en esa dirección. Así que, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Quiero, hermanos, esta mañana llevarlos a una lectura de la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 139, versículos 1 al 6, para meditar esta mañana en la palabra del Señor que dice, Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 139, versículos 1 al 6. Con todo respeto y reverencia a la palabra del Señor, dice así este pasaje. Señor, Tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua, y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. Esta mañana, hermanos, yo quiero que meditemos en este pasaje de la Biblia, con el tema, Dios lo sabe todo. Dios sabe todo de mi vida, Dios sabe todo de tu vida, Dios sabe todo de la vida de todos. 
Qué manera tan impresionante, hermanos, de que David presenta en este Salmo una de las realidades, una de las cualidades, uno de los atributos por los cuales Dios es Dios. Y a este atributo en la teología se le llama la omnisciencia de Dios. Pero en nuestro lenguaje coloquial, en nuestro lenguaje familiar, es como decir, Dios lo sabe todo. No hay nada que escape del conocimiento de Dios. Una de las características predominantes de estos tiempos es la importancia que se le da a la educación. Podemos ver que los niños, desde casi apenas empiezan a caminar, y ya hay programas de educación para ellos. El programa de Head Start es uno de los programas en los cuales se le enseña a los niños los primeros rudimentos del aprendizaje. Y ahí van los niños caminando en el Head Start, luego van al pre-kinder, kinder, escuelas elementales, luego middle school, high school, colegio, universidad, y ahí van los, los avances en la educación. Diferentes programas de educación para que el hombre incremente ese conocimiento. Todos estos programas solamente reflejan un anhelo del hombre de querer conocer todo. Parece que esta necesidad de conocer es motivada en gran parte por nuestra conciencia de que no sabemos todo y que además todavía podemos seguir aprendiendo. Incluso para aquellos que no tienen la oportunidad de asistir a las escuelas, hay muchos medios como revistas, libros, enciclopedias, la Internet y otras maneras de que la gente pueda incrementar su conocimiento. Esta era de tecnología en la cual vivimos nos ofrece una cantidad enorme de información y nos ha provisto realmente de herramientas para conocer, para saber más. Hoy no necesitamos ir a diferentes lugares en las pantallas y en los monitores podemos ver y estar en otros lugares, aunque no físicamente, pero mentalmente podemos estar en aquellos lugares. Dice la suegra del hermano Tony Dishman, a mí me gusta viajar. Y todos le preguntan a ella, ¿y a dónde has viajado? Yo he viajado a todo mundo. He ido a todos los países. ¿Cómo es posible que usted pueda viajar? Sí, a mí me gusta mucho el programa de Discovery que se llama Viajero, Traveler, que va por todo el mundo. Y cada vez que le llaman por teléfono, le preguntan, ¿y dónde está ahora? Ahora estoy en París, y ahora estoy en este lugar, y ahora estoy en África, y ahora estoy en... Bueno, a veces esta información que tenemos es tan inmensa, tan grande, que no hay necesidad de salir de la casa. Tenemos mucha información. Sin embargo, hermanos, dice la Biblia que a pesar de que nosotros podemos conocer muchas cosas, aún nuestro conocimiento de las cosas de este mundo apenas es una pizca o una pizca de la pizca de la pizca del conocimiento infinito de Dios. Allá en 1773 nació un hombre llamado Thomas Young. Como, un, como el joven Tomás, más o menos. Este hombre, Tomás, fue un niño genio, porque a la edad de dos años aprendió a leer, y a la edad de seis años había leído la Biblia dos veces. Fue tan importante su aportación a la ciencia 
que este hombre llegó a conocer muchas cosas en el, en el campo de la ciencia. Y en, la, en el campo de los idiomas llegó a manejar aproximadamente una docena de idiomas diferentes. Los hablaba en diferentes uh, idiomas. Cuando este hombre murió, los periódicos anunciaron, murió el hombre que lo sabía todo. ¿De veras el hombre sabía todo? ¿De veras este hombre sabía lo que cada, una, cada persona pensaba? Bueno, está muy lejos de ser lo que decían los periódicos. El único que conoce todo de nosotros es lo que la Biblia dice, nuestro Dios, nuestro Creador. Por eso Dios, hermanos, aunque no es un tema popular en la televisión, los periódicos o la escuela, la omnisciencia de Dios es un tema que nos ocupa, es un tema que nos debe interesar, es un tema que nos debe inundar nuestra mente y corazón, saber que Dios sabe todo lo habido y por haber. Por eso este punto, hermanos, se le llama la omnisciencia de Dios. Y David aquí en este Salmo número 139, con una alegría reverente, reconocía el tributo de la omnisciencia de Dios. Y la propuesta de la Biblia, hermano, la propuesta de toda la Biblia, es que Dios tiene un conocimiento infinito, universal, completo y perfecto, hermanos. Dios tiene un conocimiento infinito, universal, completo y perfecto. La Biblia dice, hermanos, que Jehová es el Dios que todo lo sabe, y a Él le toca pesar las acciones de los hombres. Dios lo sabe todo, y Él es el único que puede pesar las acciones, puede considerar lo que cada uno de nosotros hacemos. La Biblia también dice... Que grande es el Señor nuestro y mucho su poder y su entendimiento es infinito. La Biblia también dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Miren ustedes lo que la palabra de Dios dice acerca de la omnisciencia de Dios. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien... Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de Aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando la Biblia habla de omnisciencia, habla de que Dios sabe todo, que Dios conoce Incluso los pensamientos, no solamente las acciones que nosotros ejecutamos. Dios conoce los pensamientos. Dios conoce las palabras que decimos. Pero más interesante, Dios conoce la intención de las palabras que decimos. Algunas veces nosotros decimos, es que no fue mi intención herirte. Bueno, Dios es el único que sabe si nuestras palabras fueron dichas para herir los sentimientos de alguien. Dios sabe si tuvimos la intención de esto o aquello, porque aún antes de que digamos las palabras, Dios ya conoce lo que hemos de decir. Esto debe llenarnos, por un lado, de confort, de consuelo, pero por otro lado debe llenarnos de una seriedad cuando hablamos. 
Pero hermanos, la propuesta bíblica es que Dios conoce todo. Él tiene un conocimiento infinito, universal, completo y perfecto. Entonces, hermanos, quizás alguien pregunte, ¿cómo es que Dios conoce? ¿Cómo es que Dios sabe todas las cosas? Porque los hombres tenemos que estudiar para conocer algunas cosas. Tenemos que prepararnos en la escuela, tiene alguien que enseñarnos para que podamos aprender, conocer, saber cosas, y a lo mejor podemos superar en conocimiento a otros. Pero alguien nos enseñó, alguien nos dijo, alguien nos orientó y nos llevó por el, por el campo del conocimiento, y por eso sabemos. Pero ¿cómo conoce Dios? ¿Cómo sabe Dios? La respuesta, hermanos, es que Dios es su naturaleza saber. Sencillamente, Él sabe todo porque esa es parte de su naturaleza. Si Él no supiera todo, si Él supiera nada más el 99% del conocimiento que hay en el mundo en el, o en el universo, Dios tendría un defecto. Su defecto es que nada más conoce el 99% y el 1% que conoce a alguien más sería contrario a su naturaleza como Dios. Por eso la Biblia, hermano, nos presenta una gran verdad. ¿Cómo conoce Dios? Dios es el mismo conocimiento. La omnisciencia de Dios le permite a Él tener ese atributo de que Él conoce todo. Pero Él conoce todo porque Él está presente en todo lugar. Quizás usted ha tenido alguna conversación con alguien y usted está contando algo que pasó, una experiencia, una anécdota o algo que le sucedió en su vida. Y los amigos que están rodeando, escuchando su conversación, le preguntan, ¿y cómo sabes que eso fue lo que pasó? Y la respuesta más común es, es que yo estuve allí, yo participé en aquello. Dios, hermanos, ¿por qué sabe lo que sabe? Porque Él ha estado presente en todo tiempo. Y Él es Dios, por eso Él conoce todo. Entonces no hay cuestionamiento sobre si Dios conoce el 100% o el 99, el 98. Él solamente es su naturaleza conocer porque Él está en todo lugar. Segunda pregunta. ¿Será que Dios conoce todas las cosas sin excepción? ¿Habrá alguna excepción al conocimiento de Dios? Bueno, sencillamente... Vemos aquí en el Salmo número 139, el pasaje que leímos, que definitivamente no existe nada que Dios no conozca. No existe nada que sorprenda a Dios, dicho en otras palabras. Nosotros nos sorprendemos. Nosotros decimos, ¿cómo es posible que esto suceda en la sociedad en que vivimos? ¿Cómo es posible que estos cambios se estén dando en nuestra sociedad? ¿Cómo es posible que se esté formando esta entidad en el mundo? ¿Cómo es? Bueno, nosotros nos sorprendemos ante las cosas que suceden, pero a Dios no le sorprende nada. Dios sabe todas las cosas sin excepción. Y una cosa muy interesante, a Dios no le perjudica el saberlo todo, porque a nosotros tendremos problemas si sabemos todo. Y un solo ejemplo es, 
si, si supiéramos con anticipación todas las enfermedades que vamos a tener, si supiéramos con anticipación lo que va a suceder a nuestro futuro, si supiéramos lo que y cuándo va a ser nuestra muerte y cómo vamos a morir, eso sería una grave preocupación para nosotros. Y si alguien pudiera saberlo todo, hasta corre peligro porque dicen que hay que matar a aquel que sabe mucho. Lo sabía todo, así que hay que cortarle la cabeza. Pero, en cierta manera, conocerlo todo nos llenaría de una gran preocupación. Nos traería graves problemas para la convivencia. Imagínense que todos supiéramos todo de todos. Si así, con saber poquito de alguien, ya tenemos problemas. Y lo que no sabemos, a veces lo inventamos, lo imaginamos. Qué graves problemas nos, met nos metemos cuando imaginamos algo, cuando creemos. O yo pensé que eso es lo que iba a pasar. No piense Sencillamente vea y afrente las cosas que van a pasar. Pero a veces el, el querer tener más conocimiento que los demás, el querer sobrepasar sobre las cosas que otra persona pueda o no pueda hacer, nos trae graves consecuencias. Hay una persona que conozco que, que se cree muy previsora de las cosas que van a pasar. Y dice, no, yo estoy viendo que eso va a pasar, así que antes de que pase yo intervengo y, y trato de solucionar lo que sé que va a pasar. Bueno, se ha metido en muchos problemas, porque trata de meterse en algo que se imagina que puede pasar cuando realmente puede que no pase, o puede que pase, o puede que no. Pero eso le ha traído muchos problemas con la gente, por querer o por creer que sabe anticiparse a las cosas que van a suceder. Pero hermanos, Dios conoce todo sin excepción y a Él no le perjudica en absoluto. Él no tiene ninguna preocupación porque Él es Dios, hermanos. Es la omnisciencia de Dios. En tercer lugar, ¿sabrá Dios lo que hubiera sucedido si se hubiera dado una u otra condición? Dios sabría lo que hubiera pasado en su vida si no estuviera aquí en esta reunión, si no hubiera conocido el camino de, de Cristo? ¿Dios sabría lo que le iba a pasar a usted? ¿Dios sabría lo que iba a suceder? ¿Dios sabe lo que ha de suceder más adelante? No hay nada que sorprenda a Dios de nuestro futuro. Dios, lo va, Dios sabe todo de nuestra vida. Dios sabe lo que va a pasar más adelante. Dios sabe las bendiciones que tiene preparada para, preparadas para cada uno de nosotros. No es, no es cosa accidental lo que sucede a nuestro alrededor. Dios lo sabe todo. Es más, en una ocasión, cuando nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, Él mismo dijo acerca de Sodoma y Gomorra. No sé si se acuerdan de ese pasaje, pero dijo Cristo, si a ellos se les hubiera predicado el Evangelio, tiempo hace que se hubieran arrepentido. Aquellas ciudades fueron destruidas, pero Dios sabía con anticipación lo que iba a suceder si ellos oían la predicación de, de, de las buenas noticias. Dios sabe. Si una persona no quiere oír del Evangelio, Dios sabe lo que va a pasar con esa persona. Si Dios ve a una persona que se convierte a Él y obedece su Evangelio, Dios sabe lo que va a pasar con esa persona. Dios lo sabe todo. Dios, por eso es Dios, hermanos. 
Por eso la Biblia habla de que Dios es omnisciente. Y a Él no le preocupa. A Él no le aflige saberlo todo. Para Él no es ningún problema saberlo todo. Él lo sabe todo. Podemos decir, hermanos, con toda seguridad, que Dios supo todas las cosas. Dios sabe todas las cosas y sabrá todas las cosas por venir. Para Él, el pasado, y estamos hablando de nuestro pasado porque Dios no tiene pasado, acuérdense que Dios es eterno. En el plano de la existencia de Dios, donde Dios se mueve, no hay pasado, no hay presente, no hay futuro, no hay esos tiempos como aquí los que estamos viviendo. Para Dios, hermanos, el pasado el, 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 el futuro son simplemente el ahora. Su existencia y su conocimiento se dan simultáneamente en nuestro tiempo y en su eternidad. Qué interesante, hermanos, saber que Dios, Dios lo sabe todo. A veces decimos esa frase, pues, como dice que si Dios lo sabe, que lo sepa el mundo. Bueno, aunque no quisiéramos que el mundo realmente supiera todo, porque hay cosas que nos dan vergüenza que el mundo sepa lo que nosotros hicimos. Nos da vergüenza que podamos ser expuestos y que se ponga en tela de juicio lo que nosotros hemos hecho. Pero en realidad, hermanos, uh, Dios lo sabe todo. Y hay cinco cosas, hermanos, que quiero mencionar de este tema que son la aplicación de nuestra vida. Número uno, si Dios sabe lo que decimos, escuchen bien esto, si Dios sabe lo que decimos y sabe la intención de nuestras palabras, debemos de cuidar cuando hablamos. Si Dios sabe lo que decimos y Dios sabe cómo lo decimos, debemos de cuidar lo que hablamos. Número dos, si Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, debemos andar con cuidado. Si Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, debemos andarnos con cuidado. No hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas, ¿verdad?, que luego den la apariencia de bueno. Si Dios conoce nuestros pensamientos, porque la Biblia dice que Dios conoce lo que pensamos y las intenciones de nuestro corazón, debemos andar con cuidado. Número tres, saber que Dios lo sabe todo, para mí, hermanos, es una fuente de consuelo. Porque Dios me ha dado promesa de que un día también yo lo sabré todo. Aquí en este mundo podemos estudiar 20, 30 años, 40 años, seguir estudiando toda nuestra vida. El hermano que estaba aquí predicando antes, el hermano Todd Truex, se acaba de graduar, tiene 59 años, 60 años, se acaba de graduar de una maestría. Y el hombre puede seguir estudiando y teniendo muchos títulos en este mundo. Pero hermanos, no lo sabrá todo. Un día, un día dice la Biblia que nosotros lo sabremos todo. Ahora conocemos en parte, dice la Biblia, pero cuando llegue aquel día seremos conocidos en su plenitud. Ahí sabremos las preguntas, las respuestas a las preguntas más difíciles que el ser humano se ha planteado. Por eso, hermanos, me anima ir con Dios, porque un día lo sabré todo. 
y usted también. Número cuatro, saber que Dios me conoce y aún sabiendo cómo soy, ¿me ama? Realmente es asombroso. Porque si nosotros conociéramos realmente a cada persona, a veces vemos aquí, como se dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Aquí nosotros nos conocemos y nos amamos por lo que nos conocemos. A lo mejor usted me estima porque me conoce aquí al frente, pero a lo mejor si me conociera realmente con todas mis debilidades y todos mis defectos y todos mis, a veces, malos pensamientos, diría, ¿ese es el hermano Leo? Y pues como que, bueno, todos, todos somos así de alguna manera. ¿Sí o no? Todos somos en alguna manera. Pero miren, qué asombroso es saber que Dios conoce todo de mí y aún así Él me ama. Y yo también lo poco, lo mucho que conozco de, de cada uno de ustedes, mi deseo es seguirlos amando en el amor de Cristo. Punto número cinco. Saber que Él conoce mis aflicciones, mis angustias, mis problemas y mis tentaciones, me da a mí confianza de poder hablar con Él en oración. Porque Él sí conoce. Él sabe. Él se preocupa. Él tiene cuidado de mí. Él me prepara bendiciones. Él prepara y adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Por eso, hermanos, es reconfortante creer e ir a Dios en oración porque Él conoce todo de nosotros. Y lo último, saber que Él conoce las bendiciones que me esperan en el futuro me alienta a confiar en Él. Fíjense que uh, a veces nosotros nos perdemos las bendiciones que Dios ya tiene preparadas para nosotros. Le explicaba a una persona que nuestra vida con Dios es una línea recta que va hacia arriba. Y en esa línea recta que va hacia arriba, algunas veces nosotros dejamos de confiar en Dios un poco. Y cuando dejamos de confiar en Dios, es como si caemos en un bache, como si baja la línea un poquito, caemos en un hoyo. Y en ese lapso que sigue, no tenemos las bendiciones que Dios tenía ya preparadas para nosotros. Pero tan pronto como nosotros reconocemos nuestra falta y nos volvemos a encauzar en, nuestro, en nuestra línea recta hacia Dios, Dios endereza nuestros errores. Había una joven que se casó con un muchacho que no era cristiano. Y a pesar de que sus padres le decían, bueno, este muchacho te va a apartar del camino de Dios, este muchacho te va a, a sacar de la iglesia, y tu fe se va a ver amenazada, finalmente la muchacha se casó con el muchacho. Y ahí está una serie de problemas, que si ahora si los hijos se van a bautizar, si los bebés se van a bautizar o no se van a bautizar, no pues que sí, que no, que tu mamá, que aquí y allá, y, y un montón de pleitos. Pero ella, ella reconoció, dijo, bueno, a lo mejor no fue la mejor decisión, pero yo voy a orar. Y la muchacha oró, y oró, y siguió orando. Finalmente Dios le dio la bendición de que su esposo se convirtió. Y ahora es un varón de Dios también. Bueno, a veces uno puede que cometa algunos eh, errores o malas decisiones. Pero tan pronto uno camina en el camino de Dios, Dios 
sigue transformando bendiciones para nuestra vida. Pero Dios ya tiene preparado las personas y los eventos y todo, porque Dios lo sabe todo. Dios sabe por anticipado, solo nos toca confiar en Él. Esta mañana, hermanos, quiero llamarlos a esta reflexión, a confiar en Dios, a asombrarse ante el conocimiento de Dios, porque Dios conoce mi risa, Dios conoce mis lágrimas, Dios conoce mis aflicciones, mis alegrías, mi tristeza y mi felicidad. Él conoce todo lo que necesito aún antes de que se lo pida. Dios conoce mi corazón, Dios conoce mis acciones, Dios conoce la dirección que llevo en mi vida, Dios conoce mis pensamientos, Dios conoce mis preocupaciones, Él no está ajeno a cada una de mis preocupaciones. ¿No es maravilloso tener un Dios así, hermanos? Vamos a ponernos de pie esta mañana y si usted aún no cree en Dios o no le cree a Dios como Él es, vamos a cantar este coro y le invitamos a que usted pida la oración de Dios, entregue su vida a Dios y esta mañana reconozca la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo. Vamos a cantar este himno.